0: Okay, vielen
1: Dank und damit herzlich willkommen hier bei Smoking Heads auf dem Artidal-Channel. Wir haben heute zwei Gäste bei uns, Mo und Omar vom Lieferservice Yolla. Was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich. Wir unterhalten uns heute, glaube ich, mal ein bisschen so über diese Halal-Lieferbranche, überhaupt über Lieferservice und alles, was so damit zusammenhängt. Ähm, da kommt ja auch Abdul eigentlich ursprünglich her, beziehungsweise nicht ursprünglich, hast du mal einen Zwischenstopp gemacht. Aber bevor wir jetzt hier zu viel Intro machen, ähm, erstmal Dankeschön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch vielleicht so ganz kurz grob vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem
2: sie da reden? Ja, gerne. Auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Mein Name ist Mo, äh, ursprünglich aus Aachen. Aber seit einigen Jahren jetzt in Berlin und ja, seit äh, ein paar Monaten und schon länger jetzt dabei, im Prinzip Jolla gemeinsam mit Omar hier äh, aufzubauen. Und äh, ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall und mehr darüber erzählen zu können. Ja, noch freust du dich. Omar,
3: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, Omar aus Düren bei Aachen, wir sind äh, Jugendfreunde, kennen uns schon relativ lange. Ich habe vorher, ich bin ein richtig guter Barista. Kaffee gemacht. Okay, können wir bestätigen. Sehr wichtig. Und äh, ja, vor einem Jahr nach Berlin gezogen für
1: Jolla, für das nächste große Baby. Cool. Es ist der Moment, wo immer mal eigentlich eingreift und die gute, kluge Frage stellt. Warum Berlin?
4: Wow. Wow. Das das war super wichtige Frage, ja? die kam wirklich gut. Ja.
3: Also er hat schon in Berlin gewohnt und dementsprechend hat es Sinn gemacht, äh, dann auch hierher zu ziehen. In Berlin geht viel, was Startups angeht. Man lässt sich gegenseitig äh, inspirieren und schaut, was sonst noch geht und
1: kann auch Gas geben. Ich meine, ihr kamt ja irgendwann einfach mal zu uns. Äh, da saßen wir im Café, ich erinnere mich noch. Und dann habt ihr euch hineingesetzt und meintet, ey, kennt ihr schon Yolla? Und dann so, nee, kennen wir nicht. Und habt uns ein bisschen erzählt darüber. Vielleicht könnt ihr das grob mal kurz anschneiden, damit äh, so zumindest die Grundlage geschaffen ist. Und dann können wir ja ein bisschen intensiver ins Thema reingehen. Was ist Jolla, was ist ein solcher Lieferservice und warum gibt es solche Lieferservice überhaupt? Ich glaube, die erste Korrektur, die wir ansetzen
3: müssen, wir sind kein Lieferservice. Wir sind ein Online-Supermarkt, als der wir uns sehen. Das ist äh, insofern ein bisschen was anderes, dass wir nicht auf Schnelligkeit gehen, sondern eher darauf, dass wir den Leuten einfach das bringen, was sie wirklich brauchen und den Einkauf so einfach wie möglich machen. Ähm, wir sehen uns in der Nische bzw. im größten Segment, das wir in Deutschland haben. Wir machen arabisch-türkische Lebensmittel vorrangig bzw. Halal-Lebensmittel. Und wollen uns in der Richtung weiterentwickeln, weil das einfach
2: unsere Leute sind? Ähm genau, wir haben einfach gemerkt, es gibt da ein Gap. Ja? Also es ist im Prinzip die größte Community in Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa, die einfach kaum bedient wird von, von größeren Playern. Ja? Und da haben wir einfach den Bedarf gesehen. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass unsere Community diesen Service schon auch aus der Heimat kennt. Ja, Ich meine, man kann schon seit den 90ern in der Türkei, im Libanon, in Syrien Lebensmittel nach Hause bestellen, aber das ist irgendwie noch nicht nach Deutschland rübergeschwappt. Und wenn du dir so die Marktevolution anschaust, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo es eigentlich wirklich Sinn macht, den Markt so weiterzuentwickeln, dass man auch so einen Service anbieten sollte.
1: Warum? Also könnte man das irgendwie festmachen an bestimmten Punkten, warum es diesen Service bislang nicht gab oder warum diese Lücke überhaupt existiert hat?
3: Also zum einen bist du in Deutschland, du hast einfach einen Mindestlohn und du hast einfach den Umstand, dass Liefern in Deutschland sehr, sehr teuer ist. Also die ganzen Firmen, die das bis jetzt gemacht haben, ob jetzt äh, im Bereich Lebensmittel oder auch im Bereich Essen, die funktionieren eigentlich Start-up-technisch so,
1: dass die so viel Geld verbrennen, bis es sich lohnt. Aber du hast ja die paar, die schon seit so ein paar Jährchen sind die dabei. Ich meine, man vergisst mal, wie die Zeit vergeht. Aber ist das nicht schon so vier, fünf also, Jahre mittlerweile bei manchen?
2: Ich denke, wir müssen ein bisschen weiter zurückblicken. Also wenn du dir diesen Markt anschaust und wie er sich entwickelt hat, ja, ist ja so, dass irgendwie in den Anfängen, als die erste Welle von Migranten nach Deutschland kam, sich die ersten kleinen... Äh, Märkte, sage ich mal, äh, entwickelt haben. Ja, ich sage jetzt extra nicht Supermärkte, sondern es waren kleinere Shops, kleinere Bakkal-Shops, im Prinzip so Kioske, ja, wo du auch im Prinzip Lebensmittel kaufen äh, konntest. Und das war hauptsächlich äh, türkisch. Ja. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Immer mehr Produkte wurden importiert. Immer mehr Produkte wurden auch in Europa äh, hergestellt. Ja. Und der Markt hat sich dann immer weiterentwickelt. Später kamen dann äh, die ersten Wellen an Arabern hinzu. Und die haben dann ihre Produkte äh, mit in diesen Markt gebracht ja? und den Markt somit erweitert. Also wenn wir zum Beispiel zurückblicken in die Zeit, wo wir nach Deutschland gekommen sind, da war der Markt in einer Phase, wo es wirklich nur türkische Produkte gab. Wir mussten Produkte selber noch zu Hause herstellen. Sowas wie Labne, sowas wie Halumi. Mussten wir einfach zu Hause herstellen. Oder ja. Einfliegen selber. Mit Oder Einfliegen Tasche, selber. Ja, ja, die man, das ja. man, man, man nimmt eine extra Tasche mit, die ist leer. Ja, und dann kommt man zurück mit einer vollen Tasche. Ja. Am besten packt man diese Tasche auch noch äh, hier, äh, wie Nuss. heißen diese Nussecken nochmal? Von Aldi. Ah, auf dem Hinflug, ja. Auf dem Hinflug, <lacht> Nuss, genau. <Ja>. Nussknacker. Nussknacker, <lacht> genau. Nussknacker. Nussknacker, ja, genau, Nussknacker. Die nimmt man am besten auch noch mit <lacht> für die Familie. Ähm, genau, aber der, der Markt war da in, äh, in dieser Phase. Dann gab es im Prinzip die arabische Welle, die arabischen Produkte kamen dazu. Dann haben sich erst die ersten Ketten gebildet. Ja, also die ersten Supermärkte, die angefangen haben, sich zu professionalisieren. Ja, einen zweiten Laden aufgemacht, einen dritten Laden aufgemacht. Ja, äh, angefangen auch, ein paar Prozesse irgendwie zu digitalisieren es und gibt, so weiter. Es gibt Ketten in Deutschland? Es gibt ja. Also in Berlin hast du auf jeden Fall ein paar, ja, unter anderem Bolu und Eurogida. In Köln hast du Karadak. Asam ja. gibt es auch in Berlin. Ja. Azam, genau, Asam ist auch in Berlin. Ähm, aber ansonsten ist der Markt eigentlich super fragmentiert. Das heißt, wenn du, wenn theoretisch ja oder marktevolutionär wäre der nächste Schritt, eine nationale Kette aufzubauen. Das war meine Frage. Die Ketten beschränken sich also auf Regionen? Genau, nicht, nicht, nicht mal auf Regionen, sondern auf Städte. Ja.
0: Auch wenn du, die, auch wenn du die, die, ich meine die eigentliche Frage, die du gerade gestellt hast, war ne, warum, warum jetzt, warum, pass, also warum gab es diesen Markt für, für unsere Leute, nennen es mal so vorher nicht. Ein interessanter Blick wäre auch ein Blick in die Statistik über das Nutzerverhalten oder die, ähm, die Kundensegmentierung zum Beispiel. Ich komme ja selber aus dem Bereich. Und da konntest du auch sehen, dass Leute mit Migrationshintergrund, die erste, zweite Generation, die sind eben nicht internetaffin. Das heißt, die waren gar keine Zielgruppe für die großen Unternehmen. Ähm, ist ein, ein, weiß ich nicht, ein, ich will jetzt keinen Namen nennen. Oder nehmen wir ein Beispiel: in irgendeinem Pizzaland, der wird jetzt nicht gesondert ähm, eine Aktion starten für Muslime. Weil einfach die Zielgruppe, die ähm. ist schwer zu erreichen, weil sie einfach keinen Zugang oder nicht den Zugang zum Internet hat, wie die junge Generation jetzt hat. Das
3: ist ein Punkt, aber der größere Punkt dahinter ist auch, dass wir generell gar nicht Thema in Werbung oder sonst was würde ich,
0: Würde ich gar nicht mal so sagen. Auch bei uns, also in dem Unternehmen, wo ich vorher war, gab, waren Muslime definitiv in die Zielgruppe. Aber, die, also, aber auch nur, weil wir aufgrund der Daten gesehen haben, aha, die gibt es. Aha, deswegen packen wir mal ein Label äh, in, die, äh, in das Filtering von den Produkten ein, wo man nach Halal filtern kann. Also es gibt es schon. Ja. Aber so präsent, aber eben auch nur, du kannst ja statistisch nur etwas erfassen, wenn du Daten hast und die Daten gab es zuvor nicht. Und seitdem die Daten erfasst werden, seitdem äh, auch Datengetrieben gesehen werden kann, dass es mehr Muslime <lacht> gibt, die zielgenau oder die interessante Gruppen, Targets für uns sind, die kann man auch adressieren mit neuen Produkten.
3: Aber findest du, das ist ein Verhältnis dazu, wie prägend die Muslime eigentlich waren in den letzten Jahren, vor allem für die Städtebilder?
0: Wo, das ist eine andere Frage. Das, also, natürlich steht es im Verhältnis. aber wir, also man muss einfach so sagen, ne? Unsere Generation, mit unserer Generation hat es angefangen, dass man Zugang wirklich aktiv als aktive Nutzer im Internet war. Also auf allen Ebenen, sei es Konsum, sei es Social Media, auf allen Ebenen.
2: Also ich meine, du hast ja jetzt mehrere Punkte angesprochen. Ja. Einmal äh, Internetaffinität oder Zugang äh, zu Internet, ja, Zugang zu Smartphones und so weiter und so fort. Ähm, aber auch die Community an sich. Also du hast ja mehrere Faktoren, warum es jetzt Sinn macht. Einmal das, was ich vorhin erklärt habe, ja, dass wir jetzt evolutionär in Anführungsstrichen an so einem Schritt oder an einem, an einem Punkt sind, ja, wo theoretisch eine nationale Brand entwickelt werden müsste. Ja, das kannst du auch offline machen. Du kannst stationär äh, irgendwie das Aldi für türkisch-arabisch aufbauen. Ja, oder du gehst direkt digital. Dann der andere Punkt äh, ist halt Internet-Affinität. Ja, klar, wir haben jetzt die Infrastruktur. Ne? Wir haben, jeder besitzt mittlerweile ein Smartphone. Jeder weiß, wie man ein Smartphone bedient. Ja, jeder weiß im Prinzip... Je es ist super einfach zu, zu, zu bestellen. Ja. Äh, dann kommt hinzu, dass natürlich die Corona-Pandemie auch im Prinzip einen starken Einfluss darauf hatte, ja, dass Online-Einkaufen stark gewachsen ist einfach in den letzten Jahren. Und nicht nur E-Commerce, sondern es hat auch Einfluss auch gehabt auf Grocery-Shopping, ja, auf Lebensmittel. Ja, da haben wir mittlerweile eine äh, Online-Penetration von 10%. Ja, das war vor Corona äh, viel geringer. Ja. Das heißt, auch die Pandemie hat dafür gesorgt, dass da die Nachfrage einfach gestiegen ist. Ja. Dafür. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo du die Infrastruktur hast, die Community da ist und auch immer größer wird. Ja. Und auch im Prinzip diese Online-Penetration immer höher wird. Und ein Punkt hatte ich, hatte ich ganz vergessen, dass auch einfach türkisch, arabische oder halal Lebensmittel immer mehr ankommen ja Nicht nur bei uns, sondern auch mittlerweile auch im Mainstream. Ja. Viele greifen auf unsere Lebensmittel zurück oder haben Bock auf unsere Lebensmittel. Ja. Ich meine, jeder kennt mittlerweile Halloumi, jeder kennt Falafel, jeder kennt Hummus. Das sind mittlerweile nicht äh, Lebensmittel oder Gerichte, äh, die große Fragezeichen äh, erzeugen, ja, sondern eigentlich mittlerweile sogar fest etabliert sind.
4: Ähm, wir haben ja also du meinst ja ganz am Anfang, in der Heimat ist es gang und gäbe, dass man da eben, also online bestellen war es jetzt erst nicht, aber es war halt immer so mit dem Telefon im, im Markt um die Ecke oder in der Nachbarschaft einfach anrufen und ein kleiner Junge ist rumgeflitzt mit seinem Fahrrad und hat ein Lebensmittel gebracht gehabt. Ich glaube in Deutschland haben aber schon die großen Supermärkte, es bisschen. also die Pandemie ist wirklich so ein, so ein Punkt gewesen, wo man Lieferdienste ernst genommen hat, beziehungsweise die sehr wichtig wurden in der Pandemie oder auch in der Quarantänephase. Und also wir haben auf der einen Seite das Interesse, dass erst überhaupt neu hier ankommt. Also allgemein unabhängig jetzt von diesem muslimischen oder migrantischen Community, sondern allgemein auf Lieferdienste. Da haben sich ja die großen Marken auch sehr lange sehr schwer getan. Und ich glaube auch bis heute noch nicht wirklich die optimale Lösung gefunden, dass sie es bundesweit oder beziehungsweise auf großem äh, Umsatzbeteiligung oder beziehungsweise Umsatzanteil jetzt äh, festlegen könnten. Und auf der anderen Seite haben wir ja die ganzen... Also mit der Flüchtlingswelle kam ja dann eine große Community an Arabern. Also die türkische Community, die war schon länger etabliert mit ihrer eigenen Infrastruktur und mit der arabischen Community hat man plötzlich jede Menge, zumindest in den Großstädten, jede Menge Supermärkte, sieht man in Berlin sehr deutlich, glaube ich, dass hier Supermärkte sind, die eben wirklich Lebensmittel aus der Heimat gebracht haben, die für viele auch sehr unbekannt waren, also für die Leute, die hier gelebt haben, unbekannt waren, aber ein fester Bestandteil, wie du schon gesagt hast, aus dem, Reste oder Gastronomiebereich war, so Hummus, Falafel und so weiter. Das glaube ich so die wichtigste Nahrungsmittel, die man so in der Gastronomie bekommen kann für vegan oder vegetarische Leute. Also ich glaube das ist Gang und Gebe, was man da bekommt. Und dann hat man sieht man ja diese, diesen Effekt, dass viele Leute extra in die Großstädte kommen müssen, um diese Lebensmittel eben zu bekommen. Also die Deutschen oder die internationalen Supermärkte, die gibt es ja überall auch in jeder kleinen Stadt. Aber eben die Lebensmittel, die Produkte aus der Heimat, da gibt es ein großes Interesse, aber die Erreichbarkeit ist, glaube ich, da nicht gegeben für viele. Voll. Willst du was dazu sagen? Mann? Okay, also erstmal zu, zum Punkt Heimat.
2: Ja? Ja. Ähm, das ist so, das, da, da frage ich mich immer, okay, wa, was heißt, äh, was heißt Produkte aus der Heimat? Weil am Ende ist Deutschland meine Heimat. Die Sujuk, die ich hier kriege. Sind wir jetzt ernsthaft wieder bei dem Thema angelangt? Wir sind, äh, wir sind bei dem Thema. Thema. Oh, ich ein so, Buch so, darüber ich geschrieben Nein, reicht doch jetzt Thema. langsam. Nein, ist doch wichtig, warum wir es machen, aber nein, nein, aber guck mal, am Ende, ich meine, die Sujuk, die du hier kriegst, kriegst du die so in der Türkei?
0: Nee.
2: Eben, das ist, das ist, eine, das ist deutsches Sujuk, ja. Ja. Genau. Also, es ist im Prinzip Die türkischen
0: Migrationshintergrund.
2: <lacht> <lacht> nee, ich will damit sagen: Natürlich hast du Produkte aus der Heimat, ja, aber viele Produkte werden mittlerweile auch einfach in Deutschland oder im europäischen Ausland hergestellt, ja, und auch teilweise viel besser hergestellt und in besserer
4: Qualität. Die ja, aber immer noch nicht in den äh, deutschen Supermärkten zum Beispiel genau, landen.
2: Genau, es gibt natürlich einige deutsche Supermärkte, die, äh, ne, muss man natürlich auch äh, fairerweise sagen, die haben äh, arabische und türkische Produkte. Ja, also du findest äh, Hummus, auch guten Hummus, du findest äh, auch Egetürk, Sucuk und so weiter äh, in den deutschen Supermärkten, aber, aber nicht überall, klar. Ähm, aber ja, mit einer Sache hast du recht, äh, der Zugang zu diesen Lebensmitteln ist natürlich nicht der gleiche ja wie, wie im Mainstream-Markt. Also in Berlin haben wir es natürlich gut. Ja, an, an jeder Ecke hast du irgendwie einen türkischen Supermarkt oder einen arabischen Supermarkt. Berlin ist nicht Deutschland. Genau. Das ist der Punkt. Wenn du jetzt halt außerhalb von Berlin bist, ja also in Großstädten wie Köln, ja in, äh, in in Hamburg und so weiter, hast du natürlich deine deine Märkte oder vielleicht auch so, sogar noch lokale Ketten. Aber wenn, wenn du in kleineren Städten unterwegs bist, äh, wird der Zugang zu diesen Produkten natürlich schwieriger. Ja, Das heißt, das Problem, was wir lösen, ist nicht unbedingt dieses, hey, ich bin einfach nur zu Hause und ich habe gerade keinen Bock einzukaufen und ich bestelle mir jetzt mal mein Lebensmittel nach Hause, weil ich keinen Bock habe, irgendwie äh, äh, zehn Minuten äh, zum nächsten Revit oder zum nächsten Aldi zu laufen, sondern wir lösen das Problem, des Zugangs. Erstmal. Ja. Dass du überhaupt Zugriff kriegst zu, diese, zu diesen Lebensmitteln.
1: Also, wenn wir jetzt mal konkreter versuchen, das zu benennen, was sind denn diese Dinge, zu denen man wenig Zugang hat? Also wie gesagt, gibt's, ist es. Ullo, da ist jetzt kein Geheimnis mehr oder irgendwas so. Was ist es? Kann man, das, kann man das benennen oder ist es jetzt irgendwie abstrakter? Also guck mal, darf man die Supermärkte nennen?
3: Ja. ja, ja doch. Wenn, man, <lacht> <lacht> wenn man in den Rewe geht. Ja ist im Vergleich zum arabischen Supermarkt, wie wenn du in ein Museum gehst. Ja, das heißt, wenn du jetzt arabisch-türkisch einkaufen möchtest, hast du A, das Problem Parkplatz erstmal. Du hast das Problem im Supermarkt selber, ist es ist relativ chaotisch. Du hast das Problem, die Produkte wechseln ständig, die Preise wechseln ständig, die Verfügbarkeit wechseln ständig. Das heißt, du musst dich erstmal durch diesen Dschungel kämpfen, bevor du an deine Produkte kommst. Und man muss auch irgendwie ein bisschen, wir sagen das nicht despektierlich gegenüber den Generationen, die das aufgebaut haben, aber jetzt geht es darum, dass man den nächsten Step in diesen Markt reinbekommt und das nächste Level erreicht. Und das ist halt, was wir sagen, wo wir ansetzen müssen und sagen, ey, das Einkaufserlebnis muss einfacher werden. Es muss möglich sein, immer mit Karte zu zahlen oder mit anderen Zahlungsmitteln oder was auch immer. Es muss möglich sein, dass die Preise transparent sind, dass man weiß, wie viel, was, warum kostet etc. Und das ist, wo die Schwierigkeit liegt gerade noch.
0: Ihr kombiniert ja aber zwei Sachen. Ne? Ihr kombiniert zum einen ähm, das Liefergeschäft dass Produkte, nehmen wir mal jetzt egal welche Produkte, die Produkte werden bis zu an die Haustür geliefert. Und das zweite und das Alleinstellungsmerkmal von eurem Produkt ist ja, dass es Halal-Lebensmittel sind. Oder überwiegend Halal-Lebensmittel plus Lebensmittel aus unserem kulturellen Hintergrund. Sagen wir es mal so. Ne? Genau, aber alles ist Halal erstmal. Ja. Genau, alles, ja. so. Nur damit man den Unterschied zwischen Online- und Offline-Geschäften versteht. Ne? Dass das so gesagt hat, ist klar, natürlich. Ähm, <lacht> aber viel relevanter ist, Berlin hat 4 Millionen Einwohner. Köln, keine Ahnung, das Ballungszentrum, wo ihr seid, weiß ich nicht, wie viele. Sagt, von diesen 4 Millionen, wie viele sind wir Muslime? 100? in Nein, Berlin? 200.000. 300. 200.000. Ja, Aber ja. im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, wenn wir das auch noch äh, ausweiten auf Europa, ist es ein, sind wir im Promille-Bereich. Im Promillebereich äh, am, äh, am, als Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ja. ja? Diese muss ja auch irgendwie beliefert werden. Darum geht es. Uh, ihr schafft quasi Produkte, also für die Leute, die Yolla nicht kennen. Wir, wir reden gerade viel über Produkte. Eigentlich geht es aber darum, dass ihr ein äh, Online-Market seid, tatsächlich Market, die bis noch nicht eigene Produkte entwickeln dort als quasi 3P, also als Marketplace, ist es schon, nee, Marketplace ist es nicht, ne? es ist, ist, ja nee, ist ein Marktplatz, wir sind ein Supermarkt. Äh, egal, das bringen wir gleich. Äh, wir, wir sehen ja auch, ich sehe noch, egal, wir gehen auf das Thema gesondert gleich schon mal ein. Ja. Aber ihr schafft ja quasi, ihr kauft ja Waren von anderen Unternehmen ein, listet die auf eurer Plattform und egal, wo man in Deutschland ist, man kann sich diese Produkte liefern lassen. Genau, also
3: stand jetzt in über 50 Städten. 50 Städte? Über 50 wow, Städte, heftig. ich glaube, es sind 54 an der Zahl. Ähm, man muss dazu sagen, ja, wir liefern, aber wir haben trotzdem auch das ganze Liefergeschäft versucht, neu zu denken. Wir haben versucht, so ranzugehen, dass man sagt, wir werden profitabel und verbrennen kein Geld. Am Ende Richtig guter Punkt. Am Ende, ich glaub, mal, ja, aber das ist wichtig, weil wir sagen, wir sind ja. ein Halal-Unternehmen. Ja. Du kannst nicht sagen, ich baue ein Halal-Unternehmen auf, aber ich verbrenne jeden Monat eine Million. Das ist der Punkt. Wir
0: sind schon krass in das Thema reingesprungen. Ich finde, das, was viel interessanter ist, der Weg... Plattform, die ihr aufgebaut ja. habt, die, die, all die Hürden, die ihr nehmen musstet, ja. all diese, ich meine, ihr habt auch viel Konkurrenz, ne? also so ja. ist es ja nicht. Vielleicht könnt ihr ein paar Details dazu geben, so, was waren eure bisherigen Erfahrungswerte auf, dem, auf dieser ich Reise würd, dahin?
3: Ich würde, glaube ich, erstmal ein bisschen ausholen und erklären, warum wir was überhaupt gemacht haben. Ja. Also du musst dir vorstellen, wir haben jetzt schon ein bisschen geredet über unsere Generation und was wir in Deutschland machen und wie lange wir hier sind und trotzdem ist es so, wir sind, ich bin jetzt 31, er ist noch ein Ticken älter, also wir sind alle ungefähr im selben Alter, glaube ich, und seit ich zurückdenke, sind wir immer irgendwie negativ konnotiert. In der Presse, in, in der Mehrheitsgesellschaft. Die Schlagwörter heute sind, äh, keine Ahnung, Klangkriminalität etc. Früher waren es äh, u bahn und rücklichschule schule und, Also das war immer Thema. Und äh, das traurige <lacht> Heimat war dann natürlich auch Hanau. Was halt für alle so, so ein krasser so ein Einschnitt war. weil Wir dachten, warte mal, krass, da passiert gerade sowas, nur weil Leute aussehen, wie sie aussehen. Es gab ja keinen anderen <lacht> Grund. Und wir sind dazu noch aus dem Rheinland. Ich war an dem Tag in Düren und da wurde Karneval gefeiert. <lacht> Und denkst du krass, okay, warte mal, auf der einen Seite habe ich Leute, die, die haben gerade, diesen sind die sind verunsichert, auf der anderen Seite juckt's keinen. Also damals hieß es auch, man kann ja Karneval nicht absagen, weil wir können ja uns das Schunkeln nicht verbieten lassen, etc. Aber ohne
2: jetzt zu sehr... Jetzt hast du wirklich sehr weit ausgeholt. Ja,
3: nee, nee, genau, jetzt um den Cut zu machen, das irgendwann, das war halt auch die Corona-Zeit, beziehungsweise der Anfang der Corona-Zeit und bei uns hat so ein Denken angefangen von wegen, ey, wenn wir irgendwie was ändern wollen an dem Standing der Community, dann müssen wir halt unsere Stärken ausspielen. Und wir kommen aus dem Wirtschaftsbereich, wir, wir sind Absolventen von guten Unis, wir haben unser Ding gemacht bisher und bei ihm war gleichzeitig die Gorilla-Story. Weiß nicht, äh, ob, ob man da weiter drauf eingeht, aber kann man, erzähl mal. Nö. <lacht> nee?
0: Aber nee, nee. Es, es ist schon wichtig. Es ja, ist wichtig, viel Erfahrung um den, den Sprung zu schaffen. Genau. Ja, genau,
2: ja, kann ich ja später auf jeden Fall erzählen, aber mach
3: ruhig. Ja, weiter. aber im Grunde war es so, er war Teil von Gorillas am Anfang und äh, ist relativ früh rausgegangen. Äh, bevor es überhaupt Gorillas wurde. Bevor es Gorillas um wurde, mal fair zu sein.
2: Gorillas ja. ist
1: ein solcher Lieferdienst, nur da, falls die Leute ja, nicht Der
0: Größe. Genau, aber die machen eben Quick-Commerce. Ne, dass du innerhalb der nächsten was, 10 Minuten, 15 Minuten beliefert wirst. Genau. Ist ein bisschen anders und die haben nicht Halal-Produkte.
3: Aber im Grunde genommen, daher kam dann quasi auch ganz schnell die Brücke zu sagen: Okay, Gorillas macht sowas, wir wollen sowas ohne Alkohol machen und äh, im Halal-Rahmen, also machen wir es anders. Hm. Und äh, wir waren halt sowieso st im ständigen Austausch. Und irgendwann äh, haben wir dann relativ äh, schnell gesagt, ey, lass doch mal ernst machen. Und ich komme jetzt nach Berlin und wir schauen uns mal an, wie schnell das geht. Und das ist jetzt so, ein Jahr äh, her.
0: Lass mal kurz erwarten Wir ja? haben 100% viele, viele, viele Zuschauer, die, ob, ich weiß nicht, nicht ob es nur ich bin oder ob es Berliner Charakter sind, oder wir sind im Kopf immer selbstständig. Wir wollen irgendwie ein eigenes <lacht> Business machen. Irgendeine Idee haben wir immer. So, wie habt ihr jetzt tatsächlich geschafft von diesem Shisha-Kaffee-Gespräch? Hinzu, okay, lass wir jetzt wirklich was machen.
3: Oder wir müssen einen Burgerladen machen. Bruder, <lacht> <lacht> du weißt. Wie lange hat es gedauert? Bei der ersten war, Diskussion? Ja. Also, ich glaube, wir reden von vier Monaten ungefähr. Krass.
2: Ja, eigentlich, eigentlich relativ schnell. Also wir waren uns sehr schnell auch sicher, äh, wir waren uns sehr schnell sicher darüber, äh, dass es das Business ist, was zu uns passt. Ja, weil wir lieben Essen. Wir bringen die Erfahrung mit. Äh, Oma durch Gastro äh, und auch Einkauf, äh, auch äh, durch vergangene, also durch ehemalige Positionen in, in verschiedenen Unternehmen, äh, hat er da die Erfahrung mitgebracht. Und ich auf der anderen Seite halt äh, auch durch äh, verschiedene Lieferdienste. Ja, ich meine, daher kennen wir uns ja auch. Ne? und das hat einfach zusammengepasst, ja, also einmal die, die Liebe zum Essen, die Erfahrung, die wir mitbringen und die Liebe zur Community und dass wir gesagt haben, ey, wenn das jemand macht, so ein Business, ja, dann sollte es jemand aus der Community sein, ja, ob wir es sind oder jemand anders... Ist erstmal egal, ja. Aber Hauptsache, es macht jemand, der das aus der Liebe für für die geilen Lebensmittel macht und für die. Warum Community. ist das so
0: wichtig, dass es eben aus der eigenen Kommunikation
2: kommt? Naja, weil es halt, weil es eine große Verantwortung ist. Ich meine, wir, wir reden hier über Lebensmittel, wir reden hier über halal Lebensmittel. Ja, dazu gehört eine gewisse Verantwortung, die du die du einfach tragen musst. Ja, das ist, es reicht nicht einfach nur halal Lebensmittel irgendwie einzukaufen. Ja, hier habe ich einen halal äh, halal Fleischer irgendwie mit einem Zertifikat sondern man muss wirklich diese gesamte Supply Chain durchgehen und prüfen, ob das ist es wirklich halal, ist es wirklich ähm, gute Qualität, ja, ist vielleicht auch noch Bio, ne, ähm, wird das alles richtig gelagert, ja, achtet man auf diese ganzen wichtigen Punkte, die im Prinzip dazugehören, dass es ein halal Business ist und halal ist ja auch nicht einfach nur halal Fleisch, ja, ich meine, ich bin jetzt auch jetzt nicht der größte Experte, aber der Begriff beinhaltet viel mehr und es hat ja auch mal vorhin auch noch angesprochen, ne. es geht darum ein Halal-Business auch aufzubauen. Das heißt, vernünftig mit dem äh, Geld, was wir haben, umzugehen. Ja? Nachhaltig zu sein. Und das Geld so zu investieren, dass wir ein Unternehmen aufbauen, was äh, nachhaltig und profitabel wird. Und du verkaufst ja auch Kultur.
3: Genau. Und wir haben ja eben schon gesagt, es gibt schon äh, Mainstream-Supermärkte, die auch arabisch-türkische Lebensmittel anbieten und Halal-Fleisch. Kennst du jemanden, der da sein Fleisch kauft? Verstehst du? Also, das ist Kultur.
0: Ich meine, das eine ist halt, ihr habt die Idee. Nur, lass uns mal die, die Zuschauer mit auf diese Reise mitnehmen. Yeah. Ihr habt eine Idee, ihr saßt irgendwie im Shisha-Café oder im Barista-Café. Clubhouse. Ihr habt darüber geredet. Was habt ihr dann gemacht? Habt ihr euch dann quasi so ein, habt ihr irgendwas verschriftlicht? Habt ihr, keine Ahnung, Mindmap gemacht? Brainstorm Ach so. gemacht?
2: so. Okay, darauf ist es. Also ja,
0: ganz genau. pragmatisch.
2: Ja, okay.
3: Also im Grunde was ein Konzept, was es schon gab irgendwo. Und wir wollten es übersetzen auf unsere, äh, ja. unsere, äh, Pro, also unser Programm einfach. Wir hatten einen Arbeitstitel, äh, wir haben eine Präse erstellt relativ schnell, einfach damit es ein bisschen visuell wird. Und auch Struktur muss. kriegt. Ne? Ja. Und uns halt überlegt, was sind die einzelnen Schritte, was muss passieren? Also wo, wo, wo geht es los? Äh, braucht man ein Lager? Was braucht man? Wie liefert man? Was liefert man? Warum liefert man? An wen? Wie groß ist das Lager? Womit liefert man? Ähm, wen braucht man? Also, okay, wir sind jetzt zu zweit, zu dritt. Wer ist der vierte, wer ist der fünfte,
2: wer ist Wusstet der sechste? Wusstet ihr von
0: Anfang an, dass es kompliziert wird? Und war es am Ende auch dann so kompliziert? Ja, doch.
2: schon. Also, natürlich gibt es ähm, Herausforderungen, die du erwartest.
0: Ja. Ihr habt ja, man, man muss auch sagen, ihr habt eines der kompliziertesten Geschäftsbereiche ausgewählt.
2: Also ja,
0: von, von den Kommt Gesamt drauf
2: an, aus welcher Perspektive ja, dass so, man Wenn zum Beispiel so ein kann. Business
0: Process Modeling aufsetzt und wirklich von euer gesamtes Geschäftskonzept so wie unter mit allen Subprozessen aufzeichnen würdet, es wäre unfassbar lang. Weil ihr habt so viele Unterprozesse, also sei es von der Beschaffung der Produkte, sei es von der Customer Journey, sei es von Lieferung, sei es von alles drum und dran. Ist ja nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Shisha-Café <lacht> in die Ecke aufmachst, wo das Produkt ganz klar ist, wo du weißt, jemand kommt rein, setzt sich hin, du kannst pro Tisch irgendwie eine Pauschale kalkulieren. So, so einfach ist es ja nicht. Bei euch ist ja, das spielen extrem viele Faktoren eine Rolle. Sei es von Lieferung. Liefer, hast du ja gerade selber gesagt, ihr habt so viele Fragen, die beantwortet werden müssen, bevor ihr noch das erste Produkt überhaupt verkauft habt. So, war das komplizierter, als was ihr euch vorgestellt habt?
2: Ähm, also das Ding ist, wie gesagt, du, du erwartest ja verschiedene Herausforderungen ne? und du erwartest, hier werden wir wahrscheinlich eine Challenge haben oder das wird kompliziert werden und so weiter. Meistens sind, das war jetzt unsere Erfahrung, die, äh, die Hürden, die Herausforderungen geben, die man erwartet oder die, sag ich mal, die Annahmen, die man hat oder die Befürchtungen, die man hat, stellen sich dann gar nicht als so, so schlimm dar. Ja? Dann kommen aber andere Challenges auf einen zu oder Herausforderungen, die man halt nicht erwartet hat und dann muss man natürlich damit umgehen. Ja? Aber das war uns klar im Vorhinein und wir waren auch irgendwo ready dafür. Ja? Aber um vielleicht irgendwie äh, so ein bisschen den, den Prozess zu erklären, weil ich glaube, das ist auch das, äh, was du äh, was du fragen wolltest. Ich meine, du fängst ja ganz klassisch erstmal damit an, überhaupt zu schauen, gibt es einen Markt dafür? Ja? Ist überhaupt der Markt groß genug? Du hast ja vorhin vom Promille-Bereich gesprochen. Ne? Aber wenn du dir das mal äh, anschaust, ne, der, der Markt in Deutschland alleine, was, äh, was türkisch-arabische Lebensmittel oder auch alle Haller Lebensmittel angeht, äh, beläuft be sich auf ungefähr 15 Milliarden in Deutschland alleine. Ja? Wenn du dann das europäische Ausland mit, mit einbeziehst, Frankreich, Benelux und so weiter, dann bist du da schon bei 36 Milliarden. Und wir sprechen halt hier wirklich nur von den Hauptkonsumenten, also die Leute aus der Community, die hauptsächlich Haller konsumieren. Dazu kommt,
3: das, ist, sorry, das, das ist das einzige Segment, was äh, steigt Genau. In Deutschland. Also genau. die Familien werden größer, die Leute werden mehr und das wird alles
2: wichtiger. Es, es steigt, weil die Community größer wird, aber es steigt auch, und das ist eigentlich das Wichtige, weil das Essen immer mehr im Mainstream ankommt. Ne, also das, ich meine, italienisch ist ja beispielsweise schon einfach mitten in der Gesellschaft da. Ja? Ja, jeder kennt Pasta, jeder macht Pasta zu Hause. Ne? Wir gehen davon aus, das Gleiche wird mit türkisch-arabischem Essen passieren. Ja. Irgendwann wirst du den arabischen Basmati-Reis, ich meine, den kriegst du ja mittlerweile schon, den, den arabischen Reis, ja, äh, die, die Kichererbsen, äh, den türkischen Paprikamark, Paprika ähm, die Spitzpaprika und so weiter, die wirst du äh, in einigen Jahren im Mainstream-Markt finden. Aber ja.
0: ähm, um zurückzukommen, auf, auf jeden Fall ähm, erstmal, ja. Du hast einen guten Punkt gesagt. Was ist, denn, was ist denn der Alleinstellungsmerkmal? Weil du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel ein, wir haben jetzt in den Namen schon gesagt, Rewe hat auch Kichererbsen. Ein Rewe hat vielleicht auch irgendein Produkt, was eben schon Mainstream geworden ist. So, was ist der Alleinstellungsmerkmal von Yolla? Das Alleinstellungsmerkmal von Jolla. <lacht> <lacht> äh,
2: ich verstehe nicht ganz genau die Frage. Also, du meinst einfach im Vergleich zu den mainstream Nutzer. Ich als Nutzer. Ja.
0: Ich als Nutzer wenn ich die Wahl habe, auf Rewe zu gehen, entweder physisch in einen Laden zu gehen oder online zu kaufen versus zu Yolla zu gehen. Warum sollte ich zu Yolla gehen?
2: Naja, also du kriegst die Kichererbsen natürlich auch bei Rewe. Ja, aber sind das die Kichererbsen, die du halt brauchst, um deinen Hummus oder deinen Falafel zu machen? Das ist erstmal die Frage. Wenn ich ja? jetzt
1: einfach nur so zu Rewe gehen würde und die Zutaten einkaufen würde, die von, von denen meiner Mutter oder meine Frau sagt, diese Zutaten müssen wir holen, ich würde so Ärger kriegen. Also ich würde, also würd selbst, aus der Heimat. Ich würde mich selbst anmeckern sogar. Äh, also weil tatsächlich gibt es einfach extreme Unterschiede. Ich,
4: das genau. merkt man ja bei ich jedem. Muss also die noch aus der Heimat sein. manche Haushalte haben bestimmte
1: Firmen, wo sie nur das und das von kaufen und schlichtweg Qualität bei vielen Dingen. Also Gewürze. Fangen Natürlich. wir bei Gewürzen an. Natürlich. Du kannst Gewürze einkaufen im Supermarkt. Das dreifache ausgeben am Preis. Erstens die dann auch noch schlechter sind, meiner Meinung nach, oder du gehst halt zum türkischen oder arabischen äh, Super, äh, Supermarkt und äh, holst dir die günstiger und besser?
2: Du hast natürlich bei jedem Produkt hast du Qualitätsunterschiede ja äh, und auch andere Merkmale, äh, in denen sich die Produkte unterscheiden. ja äh, Kichererbsen äh, haben verschiedene Größen, die gibt's getrocknet, die gibt's vorgekocht, die gibt's in Dosen, die gibt's in einem Glas, die gibt's Also, da sprechen wir nicht einfach nur von Kichererbsen, ja, da sprechen wir auch von, von verschiedenen, ja. Ähm, und da musst du natürlich ganz genau wissen, hey, welche brauche ich für, für was? Ja? Wenn du Falafel machen willst, dann holst du nicht vorgekochte Griechererbsen beispielsweise, ja? sondern du holst getrocknete, die du über Nacht einweichen äh, solltest mit, äh, mit äh, Backpulver oder Natron. Ja? Oder jetzt will ich nicht zu sein ins Detail gehen, aber ja, auf jeden Fall gibt es auch Unterschiede.
0: Ähm, genau, deshalb ja. worauf ich hinaus wollte. Ne? Genau. Ist, ihr seid die Experten auf diesem Gebiet. Ja, also, natürlich. Also ich glaube, Das hat man auch jetzt gemerkt, hoffe ich. Der, aber kennt ihr diese, kennt die diese auch, Aktionswochen aber. bei Lidl oder bei irgendeinem anderen äh, Discounter, wo die irgendwie irgendeine Kultur besonders hervorheben ja, wollen. Ja, ja. Oder mexikanische mal, Woche. Oder es gibt auch türkische Wochen manchmal. Lost Woche wenn, wenn du manchmal diese Produkte kaufst, ja. du siehst, es wurde nicht von unserer Community entwickelt. Die kommt auch nicht aus unserer Community, sondern die wurde einfach von einem Marketingteam von diesem großen Konzern entwickelt. Nicht für uns. Es schmeckt ja. nicht so, es ja. riecht nicht so. Genau. Punkt,
2: genau. Ich meine, äh, das, das hast du ja in, in jedem Markt, ne? Ich meine, es gibt ja auch so einen kleinen mexikanischen Supermarkt in Berg bei dem sind die Tacos auch einfach äh, tausendmal geiler, als wenn du sie irgendwie in, bei Rewe holen würdest, ja? Oder die Chilis, die er anbietet, oder? Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich meine, äh, äh, und darum geht's, ja? Wir, wir kennen uns halt, im, wir kennen uns mit, mit, mit diesen Lebensmitteln aus, äh, weil wir mit diesen Lebensmitteln aufgewachsen sind. Wir sind mit diesen Lebensmitteln groß geworden. Wir haben sogar teilweise dabei geholfen, diese Lebensmittel herzustellen zu Hause. Ja? Also für uns ist das nicht einfach nur Lebensmittel einkaufen und hey, ich mache mal hier irgendwie ähm, äh, ein Dinner ja für ein paar Freunde, sondern äh, der, der, die, die Essenskultur ist, ist glaube ich, bei uns einfach ein bisschen äh, geht mehr in die Tiefe. Ja? Ähm, aber um auf, auf deine Frage zurückzukommen, ja, also ganz klassisch einfach zu schauen, ey, äh, ist da überhaupt ein Markt für da? Ähm, sind die potenziellen Kunden, die wir ansprechen, sind die bereit dafür? Ja.
0: Bereit oder bereit? bereit? Bereit. Bereit
2: sind wir wohl. <lacht> <lacht> genau. Äh, sind die bereit dafür, haben die Bock da drauf, ist der richtige Zeitpunkt? Ja? Und dann musst du eigentlich relativ schnell auch gucken, ist es ein Business, was du irgendwie äh, profitabel gestalten werden kannst? Ja? Und dann gibt es da halt verschiedene Faktoren, die du anschaust. da anschaust. Geht, dann gehst du da halt schon mehr in, in Richtung
3: aber du hast schon recht. Also ein ja. Punkt ist auf jeden Fall, dass man irgendwann einfach sagen muss, ey,
2: wir legen jetzt los. Du musst den Schalter umlegen. ja? Also es muss einfach aus einer Idee oder aus einem Projekt, in Anführungsstrichen, was auf dem Papier stattfindet, muss Realität werden. Und das so schnell wie möglich. Weil du lernst gemeinsam mit deiner Kundschaft und mit deinen Partnern und einfach indem du das umsetzt. Ihr
1: habt es ja umgesetzt. Wenn ich jetzt Geld hätte, und das habe ich nicht. Und das ist äh, wieder ein Aufruf, wir <lacht> uns auf RTL zu unterstützen. Aber wenn ich jetzt wirklich Geld hätte und äh, ich meine, das war ein super Startup-Talk, meiner Meinung nach. Ich kenne mich jetzt nicht natürlich so gut aus. Ich weiß nicht, ob das die perfekte Präsentation war, aber für mich war sie gut. Würde ich jetzt investieren? War es für euch genauso leicht, Leute zu überzeugen, wie ihr mich gerade überzeugt habt? Also haben Leute verstanden, was ihr gesagt habt? Ab dem Moment, wo die CD real wurde, gab es diese Investoren, die einfach gecheckt haben, ach krass, ja, macht Sinn?
2: Natürlich nicht alle. Ja. Es gab einige, die äh, es relativ schnell verstanden haben. Ja, aber auch bei anderen, bei, bei vielen war es aber auch so, dass wir überhaupt erstmal diesen Markt erklären mussten. Deswegen haben wir vorhin auch soweit ausgeholt, weil wir irgendwie auch teilweise schon in diesem Modus sind, dass wir äh, diese Marktevolution zusätzlich erklären, ja, um auch darzulegen, warum wir jetzt an diesem, an diesem Step sind, so ein Business aufzubauen. Ja. Ähm,
0: vor allen Dingen noch, noch zu dem Punkt mit Investoren, ne? Das ist ja selbstfinanziert alles, ne? <lacht> nee, nee, wir Teil haben, wir, ja größtenteils ja, wir haben schon Investoren drin, okay. auf jeden Fall, ähm, aber jetzt nicht die Milliarden. Ne? Aber genau, jetzt nicht diese großen Investoren. Ich meine, jetzt, wir kriegen jetzt gerade alle mit all diese Kündigungswellen von, von, von den ganzen Startups, die irgendwie teilweise Hunderte, Tausende Leute vor die Straße setzen. Eines der Hauptgründe, warum das passiert ist, ist ja, dass diese Unternehmen frühzeitig viel Geld bekommen haben, das Geld verbrannt haben und letztendlich äh, der Markt sich so geändert hat, dass die Geldgeber jetzt gesagt haben, so der Punkt, wo wir jetzt Geld verbrennen konnten, ist vorbei, wir kriegen selber nicht mehr das Kapital von den Banken für einen niedrigen Zinssatz. Das genau. Wir erwarten jetzt von euch Profitabilität. Ja. Und deswegen haben viele dieser Unternehmen realisiert, oh shit, okay, kriegen wir gar nicht hin, weil wir sind gerade nur darauf ausgelegt, wie du es vorhin gesagt hast, Geld gerade nur zu verbrennen. Und ich glaube, dieses, dieses Desaster habt ihr auch vorausschauend vermieden, indem ihr einfach nicht in diese Falle getappt habt mit diesen großen Investments. Und vor allen Dingen, das habe ich auch bei vielen Unternehmen gesehen, wo wir investiert haben du verkaufst so um ein Stück deiner Seele, wenn du, dein, wenn du so ein Rieseninvestment aufnimmst. Weil die Investoren haben gewisse Erwartungshaltungen, die kommen dann mit ihren, weißt du, mit ihren konzern Konzerngedanken. macht es doch lieber so, macht es doch lieber so. Und ich glaube, bei eurem Produkt ist eben sehr, sehr wesentlich, dass dieser Kern und dem nicht, nicht nur das Branding, sondern dieser Charakter äh, beibehalten bleibt.
3: Ja, wir sind die Antithese. Also, also um es blöd auszudrücken, wir würden auch gerne einen großen Investor drin haben. Ne? Und wir sind offen dafür. Wir würden dem aber auch genauso knallhart sagen, guck mal, wir, wir sind nicht hier, um mit aller Kraft zu wachsen. Wir sind hier, um genau. ein gesundes Business aufzubauen. Ja. Wir sind aus einer Schule, da kauft man eine Cola für 20 äh, Cent und verkauft die für 40. Und nicht aus der Schule, wo man die für 10 Cent verkauft, damit man 10 neue Kunden bekommt. Genau. Ja, und das ist schon wichtig, den auch zu sagen, sehr, ey, sehr wir, wollen, wir wollen konsequent sein, wir wollen wachsen. Wir wollen aber profitabel wachsen und wir wollen vor allem so wachsen, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Dafür braucht es Investoren. Deswegen aber wir, wir auch sind auch picky. Genau. Also wie
2: er schon sagt. Ne, also, ähm, also du musst dir natürlich schon überlegen, wen du an deinen Tisch holst, sage ich jetzt mal. Ne, weil du hast schon recht. Ne, am Ende hast du natürlich deine Shareholder und deine Investoren, die haben eine gewisse Erwartungshaltung ja, an, an, an das Wachstum deines Unternehmens oder wie du dein Unternehmen im Prinzip führst. Ja. Und das muss aber mit der Vision oder mit unserer Vision einfach zusammenpassen. Ne? Es, wir haben gar kein Problem damit. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein Investor sagt, hey, ich erwarte das und das oder ihr müsst irgendwie in den nächsten sechs Monaten ein gewisses Wachstum hinlegen. Ist vollkommen okay, solange das mit unserer Vision ja, und äh, mit unseren Ansprüchen an uns, an uns selber auch zusammenpasst. Ja. Wir haben halt, wie gesagt, von vornherein gesagt, ähm, wir wollen ein Halal-Business aufbauen, ähm, Du hast vorhin gesagt, vorausschauend, dass dieser Markt einbrechen wird und so. Ja, man kann nicht alles vorher sagen. Wir haben das schon irgendwo gesehen, dass es in diese Richtung geht und so. Aber ich würde jetzt nicht äh, behaupten, so, ey, wir wussten, dass das komplett einkrachen wird und dass wir in, in so einer Misere sind. Aber was wir gesagt haben für uns, wir bauen von vornherein einfach ein Halal-Business auf und wir haben uns danach gerichtet. Und das war jetzt im Nachhinein gut dass wir das im Prinzip von vornherein so für uns festgelegt haben. Weil genau deswegen sind wir jetzt an diesem Punkt.
4: Also das, was ihr macht, ist ja so diese traditionelle Herangehensweise, also einen orientalischen oder migrantischen Supermarkt zu gründen, zu eröffnen, den aber halt sehr modern so Startup-mäßig groß aufzuziehen und über die neuen Vertriebskanäle wie Apps und übers Internet und so weiter zu vertreiben. Und das Problem ist ja bei dem Punkt wo wirklich, ähm, ihr seid in einen Markt eingestiegen und ich glaube, das war, meinte vielleicht auch Abdul da, es so ist, ist ein schwieriger Markt, also unabhängig jetzt von dem, von dem Handlung und von den ganzen Lieferketten und von dem Vertrieb. Auch in dem Punkt, dass in den letzten Jahren, wenn es um Start-up ging, sehr häufig eben diese großen Lieferanten ins Spiel eingestiegen sind. Also verschiedene Marken aus dem Ausland, aus dem Inland gegründet, sehr schnell sehr hohe Investoren bekommen, die man auch in den Medien, auch als ein äh, kompletter Amateur oder jemand, der nicht aus dem Bereich ist, hat ja sehr viel mitbekommen, wie diese ganzen Motorradfahrer oder beziehungsweise hier diese Biker da auch unterwegs sind und wie viele Gelder und Summen sie bekommen haben. Und jetzt so hört man immer wieder, okay, der ähm, entlässt so und so viele Mitarbeiter, der schließt, der hat Insolvenz angemeldet, der andere wird von dem anderen aufgekauft. Und da kommt ihr jetzt wirklich und sagt, hey, alles das, was die anderen nicht geschafft haben, also um profitabel zu werden, seid ihr jetzt gerade mit dem Punkt, hey, wir haben ein Konzept, der ist profitabel, aber ihr seid in einem Markt gerade eingestimmt oder beziehungsweise ihr befindet euch jetzt an einem Tisch, wo die Investoren wahrscheinlich nicht so viele Gedanken gemacht haben wie ihr, die dann sagen, Alter, so schön und gut, aber ich verstehe das Konzept nicht, weil wir haben schon so viel Geld da verballert oder beziehungsweise da wurden schon so viele Gelder ähm, in dem Markt einfach verbrannt. Wie könnt ihr die überzeugen oder beziehungsweise geht ihr jetzt den Schritt zu sagen, hey, wir gründen ja etwas für die Community, also gehen wir auch an unsere Community und ist da eine Bereitschaft da, um so etwas zum Beispiel zu unterstützen oder als Investoren reinzusteigen, weil es ist ja äh, komplett neu für uns alle, diese Startup-Szene. Also die Bereitschaft in der Community ist
2: auf jeden Fall da. Also wir haben einige Investoren aus der Community ähm, und hätten auch gerne mehr aus der Community, ja, weil das Verständnis einfach für das Business ähm, viel eher da ist als ähm, jetzt bei Investoren außerhalb äh, der Community. Ja, ähm, Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also ich meine in den letzten Jahren ähm, gab es viele Negativschlagzeilen, ja, wenn es um äh, Startups ging, ähm, um Startup-Wachstum und so weiter. Natürlich gab es auch hier und da Success-Stories, ja, äh, aber in letzter Zeit hört man halt häufig Entlassungen und so weiter und wir können halt auch nachvollziehen, warum Investoren generell, sage ich mal, eher abgeneigt sind, jetzt in, in so ein Business zu investieren, ja? vor allem, wenn du dir andere Player anschaust in diesem Markt, die halt regelmäßig Geld verbrennen, ja? und es ist dahingehend auch schwierig, Adam, zu erklären, so, hey, ja, alle irgendwie mit Millionen auf dem Konto, haben es nicht geschafft, profitabel zu werden, aber wir schaffen es, ja. Das kommt jetzt beim Investor erstmal so ein bisschen, äh,
3: großkotzig, überambitioniert.
2: Ja, überambitioniert, <lacht> großkotzig rüber, ja. Ähm, aber wir haben ein, wir haben ein Konzept dafür, wir haben einen Plan dafür, wir haben ähm, auch schon bewiesen, dass es das möglich ist, ja. Und wir haben einfach ein Businessmodell geschaffen, was sehr lean läuft kostentechnisch und ähm, ein Businessmodell, was sich einfach von den anderen Modellen unterscheidet und deswegen auch profitabel werden
1: kann. Kann man an der Stelle eigentlich konkrete Zahlen auch nennen? Ich meine, einige sind ja bekannt. Es gibt einige der großen Akteure, da ist bekannt, wie viel sie pro Bestellung verbrennen. Da ist bekannt, wie viel reingepumpt wurde von großen Konzernen. Ich, ich glaube, ich habe bis jetzt noch von keinem solchen, solchen online liefer gehört, die nicht pro Bestellung Geld verbrennt, also prinzipiell, egal was bestellt wird, egal wie viel bestellt wird, das Geld verbrannt wird, beziehungsweise das heißt egal wie viel, also durchschnittlich. Ähm, könnt ihr also mit Sicherheit sagen, dass ihr es nicht macht? Verbrennt ihr nicht?
2: Ja, also wir, es gibt ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja? Also wenn du jetzt, sage ich mal, auf Unit Economics Basis gehst, also wenn du das Ganze nur auf, sage ich mal, eine Bestellung herunterbrichst, ja, deine, deine Einnahmen und deine Kosten, ja, um das Ganze so einfach wie möglich äh, zu mhm. gestalten. Ja. Dann hast du deinen Umsatz ganz oben als allererstes, ja. dann hast du die direkten Kosten, die dazugehören, um diesen Umsatz zu generieren, ja. als, als, als Kostenposten. Ja? und basierend darauf kannst du dann halt im Prinzip rechnen, hey, kriege ich das Business profitabel oder nicht, aber in dieser Berechnung gibt es drei Faktoren, die relativ wichtig sind, um überhaupt profitabel zu werden, das ist einmal dein Durchschnittswarenkorb, den du erzielst ja, also wie viel machst du im Prinzip durchschnittlich pro Bestellung hm. an Umsatz, das ist so ein Punkt ja, der andere Faktor ist ähm, Cost of Goods Sold ich, äh, was war das auf Deutsch? Wareneinsatz. Ähm, Wareneinsatz, genau. Sorry. Ähm, wie hoch dein Wareneinsatz ist. Ja? Da musst du eine gewisse Bruttomarge im Prinzip erzielen, ja? um äh, da äh, im Prinzip noch genug an, äh, an Cash zu haben, um die restlichen direkten Kosten decken zu können. Mhm. Ja? Dann der, der letzte wichtige Faktor ist im Prinzip, ist, ist im Prinzip die Logistik dahinter. Ja, also einmal äh, die Lieferkosten, ja, äh, aber auch die Auslastung deines Lagers ja, und deiner Mitarbeiter im Lager. Schaffst du es im Prinzip dein Lager so weit auszulasten, ja, dass, äh, dass die Kosten oder die Fixkosten pro Order äh, so gering wie möglich werden. Ja? Und wir haben es jetzt schon geschafft, bei äh, zwei dieser Faktoren ja, auf ein Niveau zu kommen, dass du es profitabel gestalten kannst. Einmal beim Durchschnittswarenkorb, da sind wir weit über Durchschnitt. Aber dann
1: interessiert ja? mich wirklich konkret, warum? Ich habe von einem Konkurrenten jetzt so Zahlen mitbekommen, die wurden gelegt, von 16 Euro waren das, glaube ich. Minus pro Bestellung durchschnittlich, ja. was die zahlen. Stimmt, das stimmt, 16 war das. Das Zahl wurde so geleakt. Ja, ähm. weil,
2: weil einfach diese Faktoren nicht beachtet worden sind, die ich meine. Also du, du hast nicht die Bruttomarge. Was ist der Unterschied? Also was, wie, wie, wie schafft ihr das anders zu machen?
3: Guck mal, es geht schon da los, wie du an die Leute herantrittst. Wenn du, wenn du rausgehst an die Leute und sagst, guck mal, wir liefern dir das so schnell wie möglich, ja? dann bestellen die Leute auch das, was sie so schnell wie möglich brauchen. Und dann bestellen die vielleicht nur das, was sie heute brauchen, um Mittag zu essen für ihre drei Kinder während wir aber so an die Leute rangehen, dass die Leute sagen, warte, wir können doch einfach unseren Einkauf darüber machen, weil wenn der Typ, der Lieferant, wenn er mir das bringen kann, was ich äh, fürs Mittagessen brauche, ist doch eigentlich noch geiler, wenn er mir sieben Tüten hochträgt, die ich für meinen äh, Wocheneinkauf brauche. Ja. Und da geht schon mal los, da hast du schon mal doppelt so viel Umsatz gemacht, wie du äh, gemacht hättest, wenn es äh, nur um ein Mittagessen. Genau, geht. also der
2: educational part
1: Du also hast ja auch einen Punkt genannt mit äh, die Gewinnmarge pro Artikel. Also wie, wie ich, kann, ich kann mir das schwer ich kann, ich kann mir das nicht erklären, also weil Boto normalerweise Marge. genau, du du machst ja also die Zahlen, die ich so als Laie jetzt hier und da so mitbekomme, du machst schon manchmal das Doppelte an dem, was halt... Ja so genau. Also es gibt, aber es wie gibt, schaffen die das, das nicht zu machen? Ja,
2: voll. Es gibt auf jeden Fall Produkte, wo du, äh, wo du deine 100% an Marge machen kannst. Ja, ähm, vo Volle Transparenz hier. Volle Transparenz. <lacht> ja, oder, oder ich, ich kenne auch Sachen für 50% äh, oder so. auch. Ja, ist, ja,
1: genau. Im du, im Schnitt, aber wie landest du im Minus? Äh,
2: naja, also... Äh, ich meine, ich stecke da jetzt nicht drin. Ich weiß jetzt nicht, welche Fehler äh, ganz konkret gemacht worden sind. Aber wenn du dir jetzt im Prinzip nur die Zahlen anschaust, der, der Player und warum da irgendwie ähm, negativ gewirtschaftet wird, ja, ähm, dann sind es halt heruntergebrochen wirklich diese Faktoren, äh, die, ich, äh, die ich vorher genannt habe. Ja? Also du musst da hinkriegen, deinen Durchschnittswahlen im Prinzip auf ein gewisses Level zu treiben. Mhm. Dann musst du die Bruttomarge erzielen. Äh, das machst du, indem du gut einkaufst, indem du gut verhandelst mit deinen, äh, mit mal, deinen Lieferanten? Das ist ja. das, was mich interessiert. Ich glaube nämlich, die wissen nicht, wie man verhandelt. Das kann sein,
1: ja, aber guck mal, das, das Ding ist. Kann es sein, dass die einfach zu einem Araber gehen und der sich denkt, Allah, ich sag dem falschen Preis. <lacht> Nein, du kennst, doch Lauf, Leute. du kennst doch unsere Leute. die machen sowas nicht. <lacht>
3: <lacht> es ist schon anders, wenn man, wenn man mit den Leuten. Also ich meine, du kannst ja mal erzählen, wie,
2: wie unser allererster Einkauf war. Ja, guck mal, guck mal.
1: <lacht> Uns machen sie das nicht. Uns gegenüber. So, ich glaub, also ich glaube, also es ist eine Handelssache. So man kann dann, aber guck mal, das ist eine Frage, nicht, wie du den Leuten begegnet, Glaube ich, ja, ganz kompliziert. Ja. Ja.
3: Also es ist jetzt auch nicht so, dass alle Araber Betrüger sind, aber es geht darum, wie man den Leuten begegnet. Keiner. Wow. <lacht> Oder Türken. einfach so, Wie die sind ja schon wieder da gelandet? <lacht> Nein, aber du hast schon recht. es ist eine Frage, wie man den Leuten begegnet. Auf Augenhöhe weiß man, worum es geht in der Verhandlung. Also wenn ich da hingehe und wir reden eine Stunde über alles andere als ums Geschäft,
2: haben wir es trotzdem über das Einkauf Geschäft. Einkauf ist geredet. wie Vertrieb am Ende. Ist ja. nur die andere, ist nur das andere Ende. Weißt du? Also du musst genauso da reingehen, du musst, musst auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen, du musst äh, mit denen verhandeln, ja? äh, du musst die Mindestabnahmemengen verhandeln, du musst die Preise verhandeln und so weiter. Natürlich ein bisschen Honig ums spielen, ja? Ja, ich hoffe, was,
0: Mit unseren Leuten habt ihr schon die, erstens die schwierigsten Peers, also im Sinne von äh, Partner und zweitens auch Kunden. Boah, ich liebe unsere Kunden. Bruder, ich, guck mal, ich, komm, ich, hab kein, ich hab keine Ahnung, ich hab Erfahrungswerte. Ich, wir sind ja hier in Berlin, ich sehe oft in Neukölln irgendwelche Kinder mit auf diesen Tretrollern fahren, wo ich mir denke, Bruder, du hast dich mehr, einen, du bist vielleicht zwölf.
3: Das sagt dir, das sind die witzigsten Kunden der
0: Welt. Aber was ich, was ich sagen will ist, unsere Leute wissen, wie man ein System dribbelt. Ja. Mein Cousin, ja. Bruder, ich habe irgendwann mal 17 Tüten von einer eurer Konkurrenten bekommen, wo ich sag, die haben mir falsch geliefert. Weil irgendwann rufe ich meinen Cousin an. Ja, Cousin, ich habe ich hab, äh, 70 äh, Coupons und äh, Gutscheine aufgelöst und äh, ich habe nichts dafür bezahlt, ich habe die Hops genommen.
3: Ich habe die Hops genommen. Yeah. Wahrscheinlich hatte der mehrere SIM-Karten.
0: Ich habe keine Ahnung, wie der es gemacht hat. Das ist auch <lacht> irrelevant. Oder, guck mal, diese Filme kennen wir. Ja. ja, Dicker. Ja, das Ding ist. Erstens, ihr habt. Ihr habt ihr, guck mal, ich, ich, ich weiß, unsere Leute sind geil, unsere Leute sind cool, aber die Realität ist auch, sie, sind, sie kennen die Lücken. Ja. Sie kennen die Lücken. Das ja. heißt, Ihr könnt es euch nicht leisten, einen Fehler zu machen. Ihr könnt, ihr könnt, zum Beispiel, ich sehe auch andere Unternehmen, oder die hauen teilweise 30 Euro Gutscheine raus. Ja. Wie funktioniert das? Weil, wenn du, wenn du profitabel arbeiten willst, kannst du nicht 30 Euro Gutscheine also raus. Irgendjemand muss dir 30 Euro bezahlen. So, Stimmt das ist schon. der Punkt. Ja. So, du verbrennst wiederum, davon verbrennst wieder Geld. Ja. Das heißt, Hut ab erstmal, dass ihr überhaupt. Äh, <lacht> Ey, auf, auf mit mit Unsere
3: Kunden sind nicht einfach, aber es macht Spaß. Also, wir hatten Beispiel, wir hatten. Erzähl mal einen, mal,
0: Bruder, diese, also diese Geschichte. Nee, diese also, Geld, dieses,
2: also nicht einfach würde ich gar nicht sagen. Ne? Also, dieses, äh, ey, ich finde hier ein Loophole und ich finde da irgendwie. Das macht Ich gucke guck mal, wie ich die Hops und so. Ja. Ich meine, das kennt ja jeder mal und das ist auch vollkommen okay, ja, ähm, wenn, wenn man das mal irgendwie macht und wenn die Möglichkeit da beherrscht. Aber aus Unternehmenssicht ja, musst du natürlich schauen, dass du solche Lücken auch relativ schnell äh, schließt. Ich sehe das so. Dass diese Leute, die sowas machen, eher so, ich sehe die als Whitehead-Hacker. Ja? die, die ja, genau. Die, äh, Oder die, äh, haben, die haben auch keine bösen Absichten, ne? Also nee, nee, ja darum, die, ne? die, hey, da ist ein System, es ist möglich im Prinzip, dieses System auszudribbeln, ja, und dann wird's gemacht. Ja. Ist ja klar, ja, und das ist, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, das ist unbedingt ein Thema in unserer Community, Nein. das hast du überall, ja. schon äh, verstärkt. Ich Nein, stärkt,
0: aber... Als damals bei KPMG... Sorry, komm, bei einer, wir, wir kennen
2: das auch von... von
0: ich habe bei einer Beratungsgesellschaft gearbeitet, okay? Bruder, da war so ein richtiger Armmann. Da, da war so ein richtiger Armmann, ja? ja. Der kannte... Ein, ein sehr guter Freund von ihm hatte ein eigenes Startup. Und der hat in diesem Startup eine, eine Lücke gefunden. Du konntest deine Wäsche waschen lassen, voll und um, umsonst, egal wie viel, okay? Der hat das Ding auf MyDeals gepostet. Ein eigener Freund, ein eigener Kumpel auf den MyDienst gepostet und der Typ hat mehrere, weiß ich nicht, Zehntausende, vielleicht bis an die 100.000 Euro Verlust gemacht. Also, es ist nicht nur unser Problem, es gibt auch außerhalb ja, unserer ja, Community ja, Probleme. Ja. Bruder, was mich am meisten interessiert, sind diese Stories, die ihr habt von der Lieferung. Auf welche Menschen begegnet ihr? Wie sind diese Leute? Ich habe du hast ja gesagt, sie sind süß. Habt ihr ein paar Stories, die so interessant sind?
3: Guck mal, weil du auch gerade das mit den Gutscheinen angesprochen hast. Wir hatten einen, der hat uns äh, seine Bestellung geschickt. Und zwar eine gute Bestellung. Ne? Wir reden hier von 70, 80 Euro locker. Viel Fleisch, viel hier und her. Am Ende schreibt der Jungs, äh, ich habe noch einen Gutschein. Yolla 10 oder so. <lacht> es gab keinen Gutschein. <lacht> <lacht> Wir also einen der, Gutschein. also der, hat der hat uns geschrieben, ne?
0: Ach
1: echt? Der, der hat uns
2: geschrieben. <lacht>
3: Jungs, ich habe noch einen Gutschein. Und wir mussten voll lachen, wir saßen so im Büro, wir sehen das, wir mussten einfach lachen. Ich so, Bro, ganz ehrlich, für den Versuch, du kriegst einen Fünfer hier. Yeah. <lacht> <lacht> hey, wow, und seitdem und ist der stark so Dann gibt es auch so Leute natürlich, die versuchen zu verhandeln auf einmal. <lacht> Echt? Manchmal klappt, manchmal nicht. So, okay. dann auch ständig. Also die bestellen
2: und verhandeln, nachdem sie bestellt haben. <lacht> weißt du? Also, ey, ey Bruder, ich habe hier das und das bestellt. Kannst du gute Preis machen? <lacht>
0: Oder ob die es auch bei Omax-Verfahren machen? Wie bitte? Ob die das auch beim Amazon machen, ja, ja. wer weiß das ist so Komisch, ja. Aber
2: Einmal hat sich eine beschwert
3: Die meinte, ey, das ist absolut nicht, was ich bestellt habe. Ich sag, so, echt, schick mal ein Bild und Dann hat sie ein Bild geschickt, was sie bekommen hat Ist so, cool, und was wolltest du haben? Und dann hat sie noch ein Bild geschickt Ist so, aber Schwester, das ist
2: dasselbe, <lacht>
3: <lacht> das genau dasselbe. Also die wollte Hähnchen Und hat Hähnchen
0: bekommen Dann so,
2: hat sie nicht mehr geschrieben nee, glaub, ist überall. schon cool, also macht, schon, macht schon Spaß ja, auf jeden ey, Fall Du ja, hast ja. mal
0: einmal von einem Fall erzählt, wo die dir versucht Adressposten, irgendwas zu verkaufen, irgendwas Boah, das, äh, offline. <lacht> ich glaub, offline, ja,
3: ist ja Also guck mal, Warenwert 50.000. Du kriegst für 20. <lacht> natürlich okay. natürlich haben wir eingekauft. Will Willkommen in Berlin. Heftig, <lacht> ja. Ja, gab es schon, schon ein paar lustige auf jeden Fall. Aber so am, Ende, am Ende Berlin ist auch klein und die Community ist umso herzlicher. Also wirklich auch, es macht Spaß. Das macht Spaß. Wir, haben, ja, wir liefern gut. ja auch selber größtenteils immer noch, weil es einfach Bock macht. Es wird demnächst anders laufen, wenn die App da ist. Wann
0: äh, geht es mit der App los? Äh,
3: ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist die App schon da. Ja. Ja. Man kann die runterladen im App Store, im Google Play Store. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut, wenn ihr vielleicht auch mal eine Bewertung abgibt. abgebt. Safe. Ne? Gucken, was man besser machen kann. Warum Wie euch die Farben denn? gefallen? Die Farben sind geil. Da bin ich richtig stolz drauf. Ja.
4: Okay. <lacht> da merkt man, wer fürs Marketing zuständig ist.
0: <lacht> nee, Bruder, wir werden euch auf jeden Fall unterstützen. Warum Wie machen. findet ihr den
4: Namen eigentlich? Bro,
0: ich habe euch schon vorhin gesagt, ich finde den Namen geil, ich finde das Logo geil, ich finde die Farben geil, ich finde es einfach geil. Erstes, guck mal, das Ding ist, das sehen ist auch, Slogan. Wir, wir sehen ja auch die Konkurrenz. Ne? Ja. Das Ding ist, bei der Konkurrenz weiß ich, es kommt nicht von uns. Es kommt von... Anderen. weißt du ich meine, die, die aber, haben das halt aber, gesehen aber merkt man
2: das direkt ich merke, so als ja. Außenstehender
0: ja ich vor allem den Gründer von dem anderen Unternehmen kenne ich ja auch einer der Gründer und ich weiß der arbeitet zwar in Berlin aber es einfach oder es ist, ist kein ist keiner von uns aus dieser Community der, der spricht auch kein Deutsch etc der äh, spricht kein Deutsch der spricht kein Deutsch nein genau der, das ist, der kennt der kennt diese Besonderheiten <lacht> unserer Community nicht da weiß nicht wie es funktioniert weil wie die es gesehen haben ich habe die Journey ja mitbekommen die haben das jetzt halt Geschäftsfeld gesehen die haben ja. auf die Zahlen geguckt die haben ja. gesagt Machen wir. Haben Investoren gefunden, haben. Sie haben sicher nicht Chalas gesagt. Doch, wahrscheinlich sogar schon. Also auch teilweise, teilweise. Halas
2: ist doch mittlerweile im Duden, ne?
0: Ja. Inshallah. Äh, und das ist eben der Unterschied, den man tatsächlich auch in der. Guck mal, ihr habt die Liebe zum Detail in eurer App. Man merkt, das ist quasi euer eigenes Schweiß und euer eigenes Blut. Und tatsächlich ist das aus einer, auch aus einer Geschichte heraus entwickelt. Bei denen ist es extern. Weißt du, Schweine?
3: Und ich glaube, die Leute checken das. Und wir sind ja. nicht das einzige Beispiel, wo, wo die Leute das tatsächlich gecheckt haben. Dass äh, eine, also es gibt immer Konkurrenz und ja. du hast immer denjenigen, der für die Sache darin ist und den anderen, der einfach, wie du sagst, der das als Geschäftsfeld sieht und als Externer reinkommt und versucht, das zu reißen. Das hast du in jedem Feld. Ne? Und nicht zuletzt, keine Ahnung, in der Kunst merkt man es ganz krass, ja? äh, aber auch in, im Business ganz normal, wenn du versuchst, Sachen zu verkaufen. Und guck mal, also wir, wir sind ja auch, am Ende ist es eine Community. Das bedeutet nicht, dass wir exklusiv sind. Trotzdem riechen wir, wenn jemand nicht von uns ist. Ja. Und das ist so, also du,
4: du, du merkst es an der Nasenspitze. Safe. Ja, aber es geht, es geht ja auch darum, wir haben ja auch am Anfang darüber geredet gehabt, die deutschen Supermärkte haben jetzt auch so Lebensmittel aus der Region oder aus dem Orient und wie auch immer sie es benennen. Aber du gehst ja trotzdem nicht jetzt bei dem deutschen Supermarkt, um deine orientalischen Lebensmittel zu holen, sondern gehst immer noch zu dem Orientalen oder zu dem türkischen, arabischen, wie auch immer Supermarkt, weil du da einfach weißt, okay, die Ware, die hier ausgesucht wurde, hat eine bestimmte Qualität, die zu dem passt, was ich damit machen möchte. Also aus diesen Kichererbsen will ich das machen, aus diesen Auberginen will ich das machen, aus der Paprika will ich, keine Ahnung, mit Reis füllen und so weiter. Und das merkt man dann eben auch bei der Produktauswahl. Es, könnte, es ist dieselbe Kategorie, aber du merkst, sobald du jetzt bei, zum Beispiel bei den anderen Lieferdiensten was kaufen möchtest, merkst du spätestens dann, wenn du jetzt die Waren einzeln aussuchst, okay, da ist irgendwas falsch ausgesucht. Es ist nicht das Produkt, was ich brauche. Es ist zwar vom Namen her dasselbe, aber es ist nicht dieselbe Qualität, Vers die ich wollen würde. Genau, versucht mal irgendwo außerhalb von arabischen oder türkischen
1: Supermärkten diese kleinen Zucchinis zu holen, die man füllen kann. Es gibt die nur <lacht> Guter den Punkt, Punkt, ja. Diese kleinen Hellen. Ne? <lacht> ja. Die heißen, ich, ich kenne auch kein anderes Wort für Sie. Ne, die Zucchini mini heißen sie? 4,98 Kilo.
2: <lacht> Offiziell mini ja. Wirklich? Ja, ja. Ja,
1: aber ich habe jetzt keinen Supermarkt jemals gesehen, der das verkauft, außer eben Arabische oder türkisch. Ja, genau, genau. Also das ist eben das Beispiel. Teilweise
2: sogar nicht mal türkische. Also manchmal musst du sogar echt zu arabischen Supermärkten, um die zu kriegen. Ja, das sowieso. Also kommt darauf an, wer den Einkauf macht in dem ja. Fall. Aber
1: ja, genau das ist es. Also das sind zum Beispiel solche Beispiele. Aber auch um den Unterschied vielleicht zu nennen, weil wir gerade von diesen der Frage von Stallgeruch waren, ey wer ist jetzt äh, authentisch, wer ist aus der Community und so weiter. Ich kann es halt auch einfach nur aus eigener Erfahrung machen, journalistisch. Ich habe äh, mehrere dieser äh, Lieferdienste angeschrieben, damals eben um auch ein bisschen um mir ein Bild zu verschaffen und äh, zu wissen, ey, wofür stehen die? Unter anderem euch. Ihr habt mir geantwortet und ihr kamt dann auch noch persönlich. Ähm, der andere hat einfach nicht geantwortet, also schlichtweg nicht mal geantwortet. Außer, dass er mir davor irgendwann mal einen 25-Euro-Gutschein geschickt hat, wenn ich deren Seite poste. <lacht> wow. Was war sehr, sehr frech war. Aber ist okay. Vielleicht war das ist ein Azuge. Ja, als, also. äh, Teil des Games. Oder? Ist Kann sein. Also, ich ich, 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 ich lache darüber. weil Ich, ich mache ja nie Werbung oder sowas. Aber ich lache darüber. Ja, der Punkt ist so, dass, dass das hinterlässt einen Eindruck. Und ich glaube, Leute wissen gar nicht, wie wie wohlwollend man ist, dass man diese Dinge dann nicht so noch viel offensiver anspricht, also von meiner Seite aus zumindest. Also ich finde es einfach nur, ich bin eher froh, wenn dann jemand kommt und sich beweist und ich meine es nicht im Sinne von, wie wären wer, bei dem man sich beweisen müsste, aber so im Sinne von, ähm, einfach mal sich vorstellt, das reicht mir ja schon. Ihr habt euch hingesetzt und gesagt, ey, wir sind so und so, ähm, vielleicht kennst du ja so und so, das ist mein Bruder, das ist mein Kumpel und wir kennen uns da und da und ähm, weißt du, auf einmal merkt man, ach so krass, die Community ist ja sehr, sehr überschaubar, so, man kennt sich ja in Deutschland. Ach cool, okay, ey, was macht ihr? Wir machen das und das. Ah, okay, interessant. Und plötzlich ist man auf einmal dann, sitzt man so am Tisch, raucht eine Pfeife und äh, merkt, okay, da gibt es eine ganze Menge zu besprechen und auf einmal sitzen wir in einem Podcast zusammen und Abdul singt Lieder.
3: Ja.
1: Genau. Persönlich bin ich
3: auch immer überrascht, wie viel man gemeinsam hat.
2: Ja, ja voll. Ja, ja, ja. Man hat
3: eben Nussknacker angesprochen in die Heimat,
2: jeder kennt das. Ja.
3: So, das ist verrückt.
2: Heißt es nicht sogar irgendwo anders? Nussbeißer. Nuss 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 in all die in Berlin heißt es <lacht> Nussbeißer, ne? Ja.
1: Nee, wir sind Nussknacker. Im, Sü im Süden
2: war es komisch. Glaub ich ja, ich glaube, wir
1: sind Nuss Ahnung. Ahnung.
2: Nussknacker. Ich kenne es als Nussknacker. Ja, Nussknacker. Ich ja. glaube, Aldi Süd war anders.
1: Was, wo, wo, aus Aachen? Ist Aachen Aldi Süd oder Aldi Nord? Aldi
4: Süd. Dann sind wir Nussknacker. Nein, Nussknacker. Dann sind ihr Nussbeißer. Ja, ihr seid Nussbeißer. ja, die die
1: ich ja. <lacht> Aber wir beißen, wir bellen nicht.
4: Ich habe aber, ihr habt verstanden, dass unsere. Du War Du
1: Roller-Krise? Roller-Krise ist eins <lacht> darunter gewesen. Oder? Das ist es leuchtet
0: für dich Roller-Krise! Du hast Applaus <lacht>
1: Auch
4: nicht schlecht. <lacht> aber der mich auch. Also
2: ja, aber,
4: der ey, halt ey, wir, wir
0: haben ja
2: jetzt auch viel über Konkurrenz und so weiter gesprochen. Ne? Oder Das heißt viel, aber wir haben es zumindest angesprochen. Ne? Generell ist es eigentlich, eigentlich ganz gut, dass äh, überhaupt äh, dieser Markt, äh, wie soll ich sagen, ein gewisses Interesse gewinnt. Ja. Ähm, aber wenn du halt in so einen Markt gehst, dann sollte man es auch irgendwo versuchen, äh, so richtig wie möglich zu machen. Ne? Sag mal in Englisch. Also wer weiß auch, ob wir am Ende ähm, das alles 100% richtig machen. Wahrscheinlich nicht. Ja, das äh, würden wir wahrscheinlich auch niemals. Äh, wie soll ich sagen? Ja, äh, Ey, aber der Unterschied
3: ist, wir müssen uns rechtfertigen. Ja. Also ob wir zum einen natürlich vor Allah, aber wir müssen uns auch vor unseren <lacht> Leuten rechtfertigen, wenn wir misstrauen. Weißt du, und das ist so ein Ding... Ich glaub, das das was, ich, auch nicht äh, das,
2: was ich halt vorhin meinte mit Verantwortung. ne? Also, äh, es, du hast schon eine gewisse Verantwortung, wenn du, wenn du so ein Business machst.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
1: Wollt, wollt ihr uns nicht, aber... Äh <lacht>
0: Ich
4: sag
1: euch ganz ehrlich, ich habe da unten Süßigkeiten gesehen und es ist mir auch wirklich.
4: Äh, ja, zeig mal, was ihr mitgebracht habt. Mich, ich will
1: wissen, was. Alles habt ihr mir was mitgebracht? Ganz wenig. Wir also sind die ersten
4: Menschen, die uns mitgebracht haben.
2: Einmal ich, 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 Es gibt immer einen in der Gruppe, der Sonnenblumenkerne okay, äh, <lacht> okay, das
1: gefällt mir schon mal. Boah. Gerösteter Mais. ich bin der Einzige von uns, der das wirklich mag. Aber ich, ja? Sag mal, die bleiben übrig auf der, äh, der Hochzeit. Und also ich, bin, ich bin der, der sagt: Die
3: Nussmischungen sind
1: das, was am
3: Entschluss äh. übrig bleibt. Ey, wie kommt ihr Berliner eigentlich darauf, Mango und Iron zu vermischen? Schmeckt. Oder ist Mangolassi?
0: Mangolassi, Bruder. Weißt du, wer das eingeführt hat? Samsam. Alle. Samsam, Bruder. Kommt <lacht> <von uns. lacht>
4: Samsam im Orbit. Oder nein? Ja. Äh, nein, Bruder, es also gab schon Echt, ja. Ich muss, ja. Ja. Ich muss Bro, einfach. Ja. eine
1: indo-pakistanische Kultur sein. Äh, uh,
4: Jawohl, das ist für mich.
1: Hey, oh, okay, Ey, ihr okay. habt eure Hausaufgaben gemacht. Warte, 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 Wisst, wisst ihr, was darin okay. krass ist? Erzähl? Es ist echt. Okay, wisst ihr nicht. Es war einfach nur ein Zufall? Naja, also wir da finden das geil. Ja.
4: Mhm.
3: Zucker. <lacht> krass, dann habt ihr einfach hab nur ein
1: Glück. Zucker. Es ist wirklich, also unserer Meinung nach sowieso die beste, äh, beste beste so, aber irgendwann kommt aus der
4: Idee. Also mit der Flasche das ist auf jeden Fall geiler. In der Glasflasche. Was sagst du? Dann dreh mal wenigstens das Label, damit man sieht, aus Ach welcher so, Stadt. Ach
3: so, du bist aus der, aus Nide. Ich bin aus Nide. Ja. Ach ja,
4: 51. Ja. Ach ja, 51. <lacht> okay, also Hausaufgaben <lacht> gewartet.
1: gemacht, <man>. Ja, warte mal, wo sind, wo sind, mal die Flaschenöffner. Kommt jetzt eigentlich ja, so ja, dieses äh, Werbeeinblendung-Dings da? Oben in die Ecke? Weil mhm. so schnell haben wir einfach Werbung gemacht für andere Firmen.
3: Ja, ey, man gönnt doch. danke schön. Ja, guten Morgen. Ihr habt doch bestimmt noch eine Tüte.
1: Pack mal Karte. deine Tüte rauf.
0: 450k, das ist ein halber Döner. Dankeschön.
1: <lacht> aber mit Himbeer. Oder kostet aber nur ein Zehntel. Ja.
0: Vor der Krise.
1: Ja, wollen wir mal darüber reden, dass Döner 7 Euro kostet, Alter?
0: Nächstes ist ein anderes Thema.
1: Ja. Nächstes hey, Thema? Ja, Dönerthema lasst man nicht aufmachen. Ja, okay. Schmerz, das ist wirklich Wollerkrieg. Aber wir machen bald eine Dönerbude
3: auf mit Cocktailsoße in Berlin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mit Cocktailsoße in Berlin. <lacht>
1: Habt ihr guten Döner satt? Hier kommt der NRW-Döner. Okay, ich habe keinen passenden Dings dafür. Hört <lacht> <lacht> mich aber das ist krass, was ich gerade eingeblendet habe.
2: <lacht> nee, wir hören nichts. Ah, du bist vor
0: Okay. Es wird langsam Zeit, ich muss zu Salam meine rauchen. Ja komm. Die Jungs warten, ja? Ja,
3: Ja, Geil, vielen Dank, Jungs. Hat Spaß gemacht. Danke, auf jeden Fall. Ja, und wir kommen nochmal, wenn es äh, hey,
1: Frankreich expandiert Echt seltsam, dass du dich selbst anlädst, aber ja, komm. Oh, ich selber echt. eingeladen. Oh, Allah, herzlich willkommen. Herzlich Ich wollte es einfach vorwegnehmen,
2: wir kommen einfach jeden Tag jetzt. Ja, Bruder, ich bin immer hier. <lacht> Sag Bescheid. komm.
1: <lacht> ich bin da, wo bist du?
2: Komm, Patras, ruf mich
1: an. Okay Allah. Abonnieren nicht vergessen, Jung. Kommentare schreiben nicht vergessen, Glock aktivieren, hey. Spotify gibt uns auch. überall. Hier runterladen. Ja, Allah. Achso, ja, der. Deren Sache auch, Geil, Dankeschön. Ja, Jetzt
3: du, wie ich
0: meine